0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado
1: Expresso. Olá, sejam bem-vindos é o Dourado Expresso no ar com as notícias importantes no meio do seu dia tudo que é destaque nesta segunda-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raísinha Abac. Bem-vindo, Raísin.
0: Oi, Carol, boa tarde, obrigado e de volta aqui, obrigado também aos ouvintes que nos acompanham.
1: A gente apresenta para você os destaques desta segunda, dia 18 de janeiro.
0: Pressionado por governadores, o Ministério da Saúde antecipa para hoje o início da vacinação contra a Covid-19 com a Coronavac.
1: Especialistas ouvidos pela Rádio Dourado alertam para problemas na logística de distribuição das vacinas. Um deles é o o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
0: E ainda a crise da falta de oxigênio em Manaus e a tentativa de reduzir aglomerações na Olimpíada da pandemia em Tóquio. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.
1: Ministro da Saúde autoriza a vacinação já nesta segunda-feira. Os detalhes com o Gonçalo Júnior.
2: Boa tarde, Raizem. Boa tarde, Carol. O Ministério da Saúde decidiu antecipar... O início da campanha de vacinação contra a Covid para esta segunda-feira, às 17 horas. Essa decisão foi tomada em uma reunião que aconteceu em Guarulhos, que contou com a presença do ministro Eduardo Pazuello e também com um representantes de 19 estados da Federação, estiveram reunidos no centro de distribuição e logística do Ministério da Saúde e é interessante destacar que essa antecipação dos prazos de vacinação aconteceu por pressão dos governadores. Os governadores estavam na expectativa de iniciar a campanha em seus estados e, por conta da liberação da Anvisa para uso emergencial das vacinas de Oxford e Coronavac, decidiram pressionar o governo federal para começar essa campanha o quanto antes, e foi isso que aconteceu. Nesse evento, os os governadores conheceram os estoques da vacina Coronavac que pertencem ao Ministério da Saúde e também já acompanharam o início do embarque dos lotes de vacina em aviões cargueiros da FAB para vários estados. E vale destacar também uma certa euforia, uma grande alegria dos governadores em poder gravar vídeos, gravar mensagens para a população, participando desse momento do envio dos primeiros lotes da vacina para os estados, relembrando que a vacinação está permitida pelo Ministério da Saúde a partir desta segunda-feira, às 17 horas.
0: E apesar do aspecto cerimonioso, o ministro Eduardo Pazuello deu um tom de improvisação sobre a logística de distribuição.
3: Nós tínhamos conversado sobre, sobre como vai, o que vai acontecer a partir de agora, E depois de ouvir os governadores, chegamos aqui a uma posição e eu coloco à mesa, se houver qualquer outra ideia a gente reformula, que hoje, hoje ainda, nós distribuiremos todas as vacinas aos estados. Todas. E hoje ainda, os estados, ao final do dia, eu acho que ainda poderíamos colocar aí, tentar colocar uma uma hora, com umas 17 horas, ou 16 horas até umas 14 horas deixa eu confirmar então até o final do dia então seria hoje lá para as 17 horas acredito que hoje mesmo na Amazônia todos mesmo na Amazônia receberam hoje são voos da FAB Então, a maioria são voos da FAB. Então a gente pode colocar a ideia de hoje, ao final do expediente, já os estados começarem no no município principal lá do estado a vacinar. Por isso a gente adianta um dia. Adianta um dia. Cada dia é importante.
0: Bom, de São Paulo as doses partiram para os estados, que então iniciam as imunizações. No Rio, por exemplo, a largada para uh, o evento né, será numa cerimônia diante do Cristo Redentor. Segundo o ministro Eduardo Pazuelo, a distribuição será proporcional à população de cada estado. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP pretende vacinar mil profissionais de saúde contra a Covid-19 Nesta segunda-feira Uma mega-operação começou no hospital Para imunizar cerca de 30 mil trabalhadores do local No estado de São Paulo Ao menos 112 pessoas já receberam a primeira dose ontem Assim que a Anvisa autorizou por unanimidade O uso emergencial da Coronavac E da vacina de Oxford-AstraZeneca da Fiocruz A agência não só aprovou como foi categórica em afirmar que não há remédio eficaz contra a Covid, muito menos tratamento precoce. Ainda afirmou posição sobre a necessidade de distanciamento social. E a primeira vacinada no Brasil foi a enfermeira Mônica Calazan, de 54 anos, diabética, obesa e hipertensa.
4: No
1: início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. Eu aprendi com uma pessoa no dia da vacinação que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E e estou muito orgulhosa de tudo isso. O que que eu falo? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora, como brasileira, como mulher, mulher negra, que acredite na vacina. Eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas.
0: Nessa primeira fase, idosos ficaram de fora do plano de imunização.
1: O Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz têm capacidade para produzir 350 milhões de doses das vacinas Coronavac e Oxford neste ano. Mas o sucesso da vacinação contra a Covid depende de uma intensa campanha de esclarecimento à população, de uma logística adequada e de engajamento das autoridades. A avaliação é de dois especialistas ouvidos hoje na Rádio Dourado. O fundador e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecila, Vecina, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Gonçalo pediu ou previu dificuldades na logística de distribuição e defendeu a divisão das vacinas por região em vez do envio das duas para todo o país.
5: É lógico que é melhor ter uma parte do Brasil com uma vacina e outra parte do Brasil com a outra vacina. Seria muito mais simples, mas isso exigiria uma coragem de dizer neste primeiro momento, atrasados em três semanas, vamos supor, vai ficar essa parte do Brasil. Só vai receber vacina daqui a três semanas. E a outra parte do Brasil vai receber é, já mas são só 6 milhões de doses para uma população de 160 milhões de brasileiros que a população a ser vacinada população acima de 18 anos é estimada em 160 milhões dos 210 milhões de brasileiros então ele não só não planejou como não pensou nesse problema que será um problema grave. Quem tomar uma vacina não pode tomar a segunda dose da outra.
1: O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também apontou falhas no planejamento do combate à pandemia por parte do Ministério da Saúde.
5: Vai ser uma vacinação a conta gotas. Ela vai acontecendo enquanto a capacidade de produção desses laboratórios vai crescendo. Então nós vamos ter que passar praticamente esse ano todo eh, fazendo vacinas, uma vez que o Brasil não fez contrato com outras eh, indústrias para aquisição de vacinas.
1: Gonçalo Vecina e Luiz Henrique Mandetta elogiaram a decisão unânime da Anvisa de aprovar o uso emergencial das vacinas Coronavac e Oxford, eles também consideraram importante o posicionamento da agência que ontem deixou claro que não existe tratamento precoce da Covid. O suposto tratamento preventivo é defendido pelo presidente Bolsonaro e pelo Ministério da Saúde sem nenhuma comprovação científica.
0: E um dia após o governador de São Paulo, João Dória sair na frente e iniciar a vacinação contra a Covid-19 no Estado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em conversa com apoiadores ao deixar o Palácio da Alvorada, que a vacina é do Brasil, em referência à Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac. Apesar da da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então, está liberada a aplicação no Brasil. E a vacina... É do Brasil. Não é de nenhum governador, não. É do Brasil. O início da vacinação em São Paulo foi visto como uma derrota política para Bolsonaro. Dória é hoje o principal adversário político de Bolsonaro e potencial rival na disputa pela presidência da República em 2022.
1: Candidato a presidência da Câmara, com apoio do Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira, cobrou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por soluções para vacinação contra a Covid, mas negou que a declaração tenha como objetivo a saída do general. Nos bastidores, o Centrão, grupo liderado por Lira, tenta reaver o comando da pasta, que tem um dos maiores orçamentos da esplanada dos ministérios. Um dos nomes cotados para assumir o lugar de Pazuello é do atual líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde na gestão de Michel Temer. Já o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que considera politicagem a polêmica envolvendo o fato de São Paulo ter saído na frente e iniciado a vacinação contra a covid na tarde de domingo. Mourão ressaltou ainda que é preciso seguir medidas de proteção mesmo após a vacinação. Segundo o vice-presidente, a expectativa é de que em abril o Brasil deve atingir a capacidade de imunização contínua após os primeiros grupos prioritários.
0: É o Dourado Expresso. A Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o Ministério da Saúde ficou sabendo da crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus no dia 8 de janeiro, seis dias antes do insumo se esgotar em vários hospitais da capital amazonense, levando pacientes à morte por asfixia. O governo Jair Bolsonaro alega que o colapso do estoque de oxigênio foi informado de maneira tardia aos órgãos federais. E o colapso continua. Chega hoje a Manaus um carregamento com mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio da Venezuela. Hospitais e cemitérios seguem lotados. Pacientes continuam sendo transferidos para hospitais de outros estados, como Rio Grande do Norte e Piauí. A gente faz uma pausa agora no Eldorado Expresso, já já, Informações sobre a preocupação com a Olimpíada de Tóquio ainda em meio à pandemia. É o Dourado Expresso. Seu
1: dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da bolsa. Com Júlia Vilch, tudo bem, Júlia? Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde, Rai, Boa tarde. O Ibovespa avançando bem, 1,5% nesta segunda?
4: Isso mesmo, a Bolsa começou aí a semana otimista, né, o Ibuvespa agora há pouco aí avançava 1,43% aos 122.069 pontos e a gente também tem um dia de alívio no dólar aí com uma queda é, próxima de 0,6% aos R$ 5,27. Reais.
1: E ainda tem muita repercussão sobre o anúncio da aprovação do uso emergencial das vacinas aqui no Brasil?
4: Isso mesmo, os investidores justamente estão repercutindo essa notícia né, de aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford pela Anvisa, né, que aconteceu ontem, e também é, o início já né, da vacinação nos estados. É, os investidores entendem né, que, além de possibilitar uma atividade econômica mais forte, né, com menos restrições à circulação de pessoas, a vacinação também aumenta as chances do governo não precisar da estímulos fiscais, O né? que na nossa atual situação, né, na atual situação das contas públicas seria o ideal.
1: Muito bem. E o fechamento a gente acompanha também no seu dinheiro.com no fim da tarde. Obrigada, viu, Júlia? até boa semana.
4: Obrigada, tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso falando também sobre os jogos, os organizadores dos Jogos de Tóquio, que anunciaram nesta segunda, que devido à pandemia, vão reduzir o número de atletas nas cerimônias de abertura e de encerramento também. Uma medida que pode afetar milhares de atletas. De acordo com a imprensa local, cerca de 6 mil atletas participarão do evento contra os mais de 11 mil programados para competir em Tóquio.
0: E o primeiro encontro de 2021 entre Palmeiras e Corinthians será nesta segunda-feira no Allianz Parque, em uma partida válida ainda pelo Campeonato Brasileiro. Fala, Rafael Ramos.
6: Olá, boa tarde. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira, às sete da noite, no Allianz Parque, em partida atrasada da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chega embalado para o Clássico. A equipe do técnico Mancini está invicta a sete partidas, venceu seus últimos quatro jogos no Brasileirão e, depois de afastar o fantasma do rebaixamento, sonha agora com uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Palmeiras também está com moral elevado. A equipe é finalista da Libertadores e também da Copa do Brasil, além, é claro, de não abrir mão de brigar pelo campeonato brasileiro. O problema na equipe do técnico Abel Ferreira é o cansaço físico. A equipe vem de uma intensa maratona de jogos e, por isso, a tendência é de que o técnico português poupe alguns jogadores na partida desta noite.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda. Amanhã tem mais. Uma ótima semana a todos. Valeu, Raíssa.
0: Valeu, Carol, obrigado pela companhia chuva dos ouvintes. Até amanhã. Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.